Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et son invité aborderont dans le cadre de ce balado des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente, Peggy Nelson, avocate et éditrice juridique chez LexisNexis. Aujourd'hui, nous recevons Paul Martel, avocat émérite, conseiller spécial chez Blake Castles et Graydon et auteur de l'incontournable ouvrage « La société par action au Québec ». Maître Martel, bonjour. Bonjour. Maître Martel, vous avez collaboré à l'élaboration de la loi sur les sociétés par action. Celle-ci célèbre ses dix ans euh, cette année. Si vous deviez attribuer une note aux tribunaux quant à sa compréhension et mise en application, quelle serait-elle et pourquoi euh, c'est difficile de donner une note générale, c'est plus facile de, de donner une note par rapport à certains thèmes. Si je faisais ça d'une façon générale, je mettrais, euh, mettons, 8 sur 10. C'est déjà très, très bon. Ouais. Euh, J'ai fait euh, récemment euh, une conférence dans le cadre d'un colloque organisé par l'Université de Montréal. Ça s'appelle le dixième anniversaire de la loi sur les sociétés par action. Rétrospective, perspective et prospective. En fait, on, on a... Euh, passer ce colloque-là à parler des dix ans de la LSA. Et moi, mon thème, c'était mes joies et mes frustrations par rapport à la LSA, c'est-à-dire comment les tribunaux l'ont traitée depuis qu'elle est adoptée. Étant donné que j'ai participé à son élaboration, à sa rédaction, je me sens un petit peu paternel, propriétaire par rapport à cette loi-là. Et je tiens beaucoup à ce qu'elle soit bien comprise. Comme n'importe quel père, vous aviez un de ses enfants qui serait malmené, là, il ne serait pas content. Alors, quand, quand les tribunaux ne euh, comprennent pas vraiment ce qu'on a voulu faire, on pensait que c'était clair, là, mais des fois, on ne s'aperçoit pas que ça n'était peut-être pas assez. Mais là, là ça, ça crée certaines frustrations. Alors, j'avais euh, dégagé dans cette conférence-là euh, cinq thèmes, mais je vais juste vous en parler de quatre pour vous montrer un petit peu des fois, ça a été très bien, ça, ça a été parfaitement compris. Puis d'autres fois, là, ça ne marche pas. Alors, je vais commencer par la fois où ça a été le mieux, ce qui est une bonne satisfaction. C'est le nouvel article 414 et suivant dans la loi qui parle de l'arrangement. Donc, le mécanisme d'arrangement qu'on n'avait pas. On en avait un, en fait, dans la loi sur les compagnies, mais c est, c est, ça n'avait rien à voir avec l'arrangement de la loi fédérale. Et ça, ça manquait à notre loi. Puis là, on a décidé de l'ajouter. Euh, et on a ajouté euh, un mécanisme presque, en fait, identique à celui de la loi fédérale, justement pour se mettre à niveau avec ça. Avec quelques petites nuances ou quelques petites améliorations. Mais en gros, c'était le mécanisme du fédéral. Euh, et aussitôt qu'on a mis ça dans la loi, là, on était bien nerveux pour, de savoir si les tribunaux allaient s'en servir. Parce que le risque avec ce, ce mécanisme-là, c'est que, les, les praticiens ont le choix. Ils peuvent décider de créer une compagnie fédérale s'ils aiment mieux s'en aller sur la loi fédérale pour faire leur arrangement. Euh, ou encore, même s'il y avait la loi du Québec, ils peuvent décider de se continuer dans, au fédéral juste avant de faire l'arrangement s'ils aiment mieux cette loi-là. Et ensuite, autre chose, est-ce qu'ils aiment mieux être devant les tribunaux d'Ontario qu'un tribunal du Québec parce qu'eux seraient plus compréhensifs? Ça aussi, ça peut être possible si vous avez une compagnie fédérale. Alors, on voulait, nous, que la loi soit autant attractive possible pour les tribunaux du Québec. Et donc, euh, le test, c'était le premier arrangement qui allait passer en partie de cette loi-là. Et par un concours de circonstances euh, vraiment extraordinaire, 
Parce que étant donné que le premier arrangement qui est passé devant nos tribunaux, hein, suite après l'adoption de la loi en 2011, c'est mon bureau qui a été chargé de représenter les, les partis et donc d'aller plaider ça en cours. Alors évidemment, je me suis joint à cette équipe-là pour être bien sûr que, que ça serait bien compris par le juge. Et c'était dans un dossier qui s'appelait EQ Silver Mining. Et c'était, en fait, un, un dossier du district de, de Thetford Mines. Alors, euh, et il n'y a pas de juge à, à, qui était disponible à Thetford Mines, donc il fallait aller dans le district de Québec. C'est là qu'était le juge qui siégeait pour Thetford Mines. Alors, en partant, le premier arrangement qui est entendu ici au Québec, mais ce pas par un juge de Montréal, de la Chambre commerciale, qui, qui avait l'expérience et l'habitude des arrangements. C'était un juge de Québec qui n'avait jamais vu ça. Alors, euh, euh, on, il fallait un peu le, le tenir par la main pour euh, passer à travers ça. Et, et je dois dire qu'il a fait ça d'une façon absolument remarquable et admirable. Euh, et ça a donné vraiment le ton. Parce que par la suite, il y a eu toutes sortes d'autres arrangements en vertu de notre loi provinciale. Et on s'est aperçu que ça roulait tout à fait aussi bien et aussi rapidement que si on était sur la loi fédérale. Donc ça, c'est une première grande satisfaction. Je mets 10 sur 10 à nos tribunaux pour cette partie-là de la LSA. Par contre, il y a, a d'autres parties où là, c'est un petit peu plus mitigé. Par exemple, le recours pour oppression. Alors ça aussi, c'est une nouveauté dans la LSA. On a introduit le fameux recours pour oppression qui existait aussi dans la loi fédérale et dans presque toutes les autres provinces. On était peut-être une des dernières qui n'avait pas encore ça. Donc, c'est les articles 450 et suivants de la LSA qui ont été ajoutés. Là-dessus, euh, on a aussi voulu faire, comme pour l'arrangement, on a mis ça dans des termes presque identiques à ceux du fédéral pour, pour que nos tribunaux ne se sentent pas obligés de ré réinventer la roue et qu'ils utilisent le corpus jurisprudentiel qui existait déjà depuis 1975 pour les compagnies fédérales et celles des autres provinces. Mais euh, il s'est passé une coupe de choses euh, inattendues tant qu'à moi. Il euh, y en a qui ont été très bien, comme par exemple, euh, on a quand même des, des améliorations ou des différences de, dans la LSA par rapport à la loi fédérale. La, la première, c'est en ce qui concerne les frais extrajudiciaires. Quand on condamne une partie à payer les frais d'avocat de l'autre partie. Alors, on sait que les frais extrajudiciaires, ici au Québec, depuis l'arrêt Vielle, c'est supposé être accordé seulement en cas d'abus de procédure. Mais dans notre, dans notre projet de loi, dans notre loi, on a mis un paragraphe spécifique, article 451, paragraphe 14, qui parle du paiement des frais extrajudiciaires. Et on dit que c'est payable, ces frais-là, pas seulement dans le cas d'abus de, de procédure. Donc, c'est possible pour le juge de donner les frais extrajudiciaires, même s'il n'y a pas d'abus de procédure, du moment qu'il trouve que c'est vraiment abusif ce qui s'est produit. Alors, ça, c'était quelque chose qu'on savait qu'il allait pas du tout plaire à notre cour d'appel qui avait établi le principe de la rivière. Euh, et maintenant, c'était comme ça pour n'importe quel genre de procès au Québec. Et voilà que nous, on a créé une exception dans la LSA. Euh, et euh, on avait hâte de voir ce que la cour d'appel dirait avec ça. Et euh, c'est en 2017, la première fois que la cour d'appel a eu à se prononcer là-dessus, c'était dans l'arrêt soft metal. Et ils ont effectivement reconnu que ça, c'était une exception au principe de la rivière. Mais ils ont dit, il faut bien faire bien attention, c'est circonscrit au recours pour oppression. Si, par exemple, c'était ça qu'il y avait dans le soft metal, vous avez des recours qui sont combinés. 
par exemple, un recours civil qui est joint à un recours pour oppression, ben, il dit la partie du recours civil, c'est bien dommage, mais c'est la revienne qui s'applique là-dessus. Par contre, la partie des travaux des avocats sur le recours pour oppression, là, ça va, vous pouvez charger les frais judiciaires, même s'il n'y a pas d'habit de procédure. Mais donc, la Cour d'appel a accepté le principe, elle l'a confirmé. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. L'autre sujet aussi dans le recours pour oppression, c'est les frais provisoires. Ça, c'est l'article 443 de la loi. Les frais provisoires, ça, c'est quand une partie euh, qui veut intenter le recours demande au tribunal de forcer la société à lui payer d'avance des frais, à lui avancer des frais pour poursuivre la société. Si tu demandes à la société de t'avancer des frais pour que tu la poursuives. Et ça, c'est possible. On sait que ça existe en droit matrimonial. C'est un principe qui existait. Et ça existait pour les sociétés dans le recours pour oppression. Alors, on a mis ça aussi. Mais on a voulu faire aussi une différence avec le régime de la loi fédérale, tel qu'il avait été interprété par les tribunaux. Euh, et, et parce que ce qui est arrivé, c'est que la loi dit qu'il faut, qu faut avancer ces frais-là. Et là, les tribunaux ont développé des tests pour que euh, ça se fasse. Et euh, un des tests, c'est qu'il faut que la personne ait une apparence de droit appréciable, raisonnable. Le deuxième test, c'est qu'il faut que la personne soit... Euh, qu'elle souffre d'impécuniosité, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les moyens vraiment d'attenter le, le, le procès. Évidemment, si tu veux demander des frais, il faut que tu démontres que tu n'es pas capable de le faire si on ne te donne pas les, euh, les, les sommes nécessaires. C'est ce qu'on appelle le « but for test ».« But for the money you lend me, I, I could not sue you ». Mais là, les, la jurisprudence, et ça c'est un arrêt d'Ontario, l'arrêt Wilson contre Conley, avait ajouté un autre critère à celui-là. Et on dit oui, puis en plus de ça, il faut que l'impécuniosité soit liée à l'oppression que vous, que vous alléguez. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un lien entre le fait que vous n'avez pas d'argent et le fait que vous avez été opprimé. C'est parce qu'ils vous ont opprimé que vous n'avez pas un moyen d'intenter de, de, de la poursuite. Ça, on a trouvé que c'était beaucoup trop restrictif, ce test-là. Et donc, on a mis en toute lettre dans l'article 443 l'exclusion de ce test-là, en disant que ça, ce n'était pas un facteur. Alors là aussi, on attendait que la Cour d'appel est à interpréter, à appliquer cet article-là, ce qu'elle a fait en 2015 dans l'arrêt intangible. Et elle a confirmé effectivement que euh, ce test-là n'était pas nécessairement euh, applicable lorsque c'était le temps de déterminer son PL et frais provisoires. Et le dernier cas, c'est là surtout que, que, que je vois un embryon de difficulté, c'est quelque chose de tout récent, c'est le fait que le recours pour oppression québécois diffère du recours fédéral en ce qu'il n'est pas ouvert aux créanciers. Euh, quand on regarde le recours de l'article 241 de la loi fédérale, ça dit que c'est ouvert lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts des détenteurs de valeurs mobilières, les administrateurs, les dirigeants et les créanciers. C'est ça qui est marqué dans l'article de la loi fédérale. Nous, dans l'article qu'on a écrit, on a parlé des détenteurs de valeurs mobilières, des actionnaires, euh, des, des administrateurs et des dirigeants. Et on n'a pas mis les créanciers. Puis on a fait ça délibérément parce qu'on considère qu'un créancier, ça n'a pas besoin d'un recours d'équité comme un recours pour oppression. Ça a des recours civils pour collecter ses créances. Donc, ce n'est pas la place du recours pour oppression. D'ailleurs, encore maintenant, ils sont bien mal pris avec ça. Euh, ils sont obligés de mettre des critères pour quand est-ce qu'on va accepter qu'un créancier puisse s'en le recours. C'est très flou, d'ailleurs, la façon dont ça fonctionne là-bas. Bien, nous, il n'y en a pas de problème. Le créancier, il n'y a pas de recours. C'était ça qui était qui était prévu. Le problème, c'est que 
il y a eu une décision en 2019, donc c'est récent, là. ça faisait quand même neuf ans que ça roulait, puis on ne se posait pas cette question-là. Mais là, tout à coup, il y a un juge, ça c'est la récorporation Stecmar, un juge de la Cour supérieure, qui a dit, ben là, euh, moi je trouve que les créanciers devraient pouvoir tenter le recours. Euh, il dit, pourquoi? Parce que euh, l'article 450, ça c'est l'article qui donne le recours, c'est vrai qu'il est juste ouvert à ces trois-là, mais il doit être tenté par un demandeur tel qu'il est défini à l'article 439 de la loi. Comme au fédéral, il y a un, un article qui définit ce que c'est qu'un plaignant. Bien, nous, on a dé défini ce que c'était qu'un demandeur. Et dans la liste des gens qui peuvent faire une demande sous le chapitre des recours, bien, vous avez les actionnaires, vous avez les dirigeants, vous avez les administrateurs et vous avez toute personne que le juge ou que la cour juge qualifiée à cette fin-là. Alors là, voilà ce que je dis. Regardez, un créancier pourrait être un demandeur à la vertu de l'article 439. Donc, il dit, la logique dit qu'un créancier puisse intenter le recours. Donc, c'était ça qui était son brillant raisonnement. Euh, alors que, euh, moi, en fait, dans mon, euh, dans mon article, j'ai décrit ce, ce, ce raisonnement-là euh, comme n'étant pas logique, n'allant pas de soi du tout, parce que ce que vous intentez, c'est le recours sur 450. C'est un recours qui protège seulement trois types de personnes. Si vous n'êtes pas un de ces trois types de personnes-là, vous ne pouvez pas attendre le recours, vous plaidez pour autre chose. C'est carrément pas per, per, permis de le faire. L'absence du mot créancier est, est très, très claire. Et, euh, et même quand vous regardez les commentaires du ministre qui explique cet article-là, il explique aussi, on a fait ça délibérément parce que c'est le droit civil. Et on a pris comme modèle la loi de la Colombie-Britannique qui, eux, eux aussi, ne protège pas les créanciers. Alors, euh, donc là, mais quand même, vous avez un juge qui vient de sortir cette... Euh, qui vient d'ouvrir cette porte-là. Je vais accepter qu'un créancier puisse intenter le recours. Maintenant, après ça, je ne comprends pas comment il aurait fait pour lui, lui donner raison parce que c'est pas parce qu'il a, a pu intenter la demande qu'après ça, il peut obtenir un remède parce que les remèdes sont faits seulement pour les trois autres. Donc, c'est une espèce de cul-de-sac dans lequel il serait aventuré. De toute façon, dans ce cas-là, euh, il n'accordait pas le statut. C'était juste sur le principe sur lequel il y en avait. Mais comme d'habitude, quand vous ouvrez une porte comme ça, tout à coup, il y en a d'autres qui s'aventurent dedans. Et ça n'a pas pris de temps qu'il y a eu d'autres jugements de la Cour supérieure qui ont cité ou qui ont invoqué cet arrêt-là, qui ont dit finalement, ben, la, la notion de demandeur, c'est une notion qu'il faut interpréter largement, généreusement, euh, à cause de, des termes généraux de l'article 439. Et donc, voilà, ça pour moi, c'est euh, un penchant, une tendance qui me frustre, parce que c'est clair que ce n'est pas ça qui était le, le but de l'article. Et euh, là, on attend que ça aille devant la Cour d'appel. Ça, ça va être à elle de se prononcer là-dessus, comme elle l'a fait pour tous les autres sujets que je viens de vous parler, mais celui-là, elle n'a pas encore eu l'occasion de le faire et là, c'est une des choses qu'on attend qu'elle qu nous, qu nous règle. L'autre chose, maintenant, si je sors du recours d'oppression, j'arrive dans le troisième euh, sujet où j'ai eu vraiment de la frustration. C'est euh, une autre nouveauté de notre LSA, c'est la dissolution volontaire de la société. Alors, on a ajouté dans la loi... Euh, la possibilité, article 312, qu'une société à actionnaire unique puisse être dissoute, non pas par la résolution spéciale d'actionnaire, comme d'habitude, mais par une déclaration de l'actionnaire unique. L'actionnaire unique fait simplement déclarer « je dissous la société 
Et la loi dit, si un actionnaire unique fait ça par déclaration, l'effet automatique, c'est que ça le rend euh, responsable de toutes les dettes et ça lui euh, transfère tous les biens. En fait, il prend tous les biens et toutes les dettes de la société lorsque c'est un actionnaire unique. C'est ça qui est l'effet de la déclaration en question. Donc, le but qu'on poursuivait à l'époque, c'était parce qu'on s'était aperçu que quand c'était le temps de faire une dissolution volontaire, sous la, la loi ses compagnies, c'est la même chose sur la loi fédérale, et qu'il y avait juste un actionnaire. Et souvent, ce que l'actionnaire faisait, il n'aimait pas un liquidateur pour vendre des actifs et tout ça, euh, il payait les dettes. Ce qu'il disait, c'est que moi, l'actionnaire unique, je vais assumer tous les biens et toutes les dettes de la société. Et, et ça, ça va constituer, si vous voulez, le processus de liquidation par lequel euh, il a été pourvu aux dettes de la société. Ça, c'était un des bonnes qui était prévu dans la loi. Mais on n'était pas sûr si c'était valide de faire ça comme ça, parce que de dire « je vais assumer les dettes », c'est pas vraiment pourvoir aux dettes. Euh, pourvoir aux dettes, c'est vraiment mettre l'argent sur la table, donner une garantie, juste dire « je vais prendre les dettes ». Si tu es un actionnaire coquille, par exemple, ça serait vraiment euh, faire tomber les pauvres créanciers dans un piège, parce que, OK, l'actionnaire a, a assumé les dettes, mais il n'y a rien. Alors, euh, on n'était pas sûr si c'était une façon valable de le faire. Là, on a dit, on va le mettre dans la loi. Ça peut être une façon valable de le faire si tu choisis le mécanisme de la déclaration. Ça veut dire qu'on avait offert, si vous voulez, à l'actionnaire unique, une société, deux possibilités. Soit celle de faire la dissolution volontaire comme d'habitude, c'est-à-dire avec sa résolution spéciale, et là, ça l'obligeait effectivement à payer les dettes puis après ça, prendre le, le, le résidu des biens. Soit qu'il ouais. décidait de faire la déclaration, auquel cas, là, il prenait tous les biens pour toutes les dettes. La nuance, là, c'est que s'il si procède par la résolution plutôt que la déclaration, c'est le mécanisme de dissolution générale qui fait en sorte que euh, la responsabilité potentielle pour les dettes qui n'auraient pas été payées au moment où liquidé, ça incombe aux actionnaires Jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont reçus. C'est logique. On prend les biens de la compagnie, mais s'il y avait encore des dettes, on n'aurait pas dû les prendre, on aurait dû les laisser pour les créanciers. Donc, les, les actionnaires sont responsables jusqu'à concurrence de la valeur de ce qu'ils ont reçu. La grosse différence, c'est qu'il y a une limite à leur responsabilité. C'est la valeur de ce qu'ils ont reçu. Tandis que dans l'autre cas, la déclaration, il n'y a pas de limite. Tu es responsable de toutes les dettes, à titre, donc tu prends de grosses chances. Donc, celui qui fait la déclaration, il faut qu'il mesure ce choix-là parce que ça veut dire qu'il a décidé qu'il voulait toutes les dettes. Celui qui ne veut pas prendre de chance pour pas qu'il y ait de dettes, mettons, qui sont inconnues au moment de faire la dissolution puis qui arrivent par la suite, bien, il va prendre l'autre mécanisme puis il ne sera pas responsable parce que si la valeur de ses biens ne dépasse pas un montant X, il ne pourra pas être obligé de payer plus. Bon, tout ça était le régime qu'on avait voulu instaurer. Alors, voilà qu'en 2014, il y a une décision de course vers l'arrêt la Camis contre Dila, dans laquelle un juge est allé dire cette société-là a un actionnaire unique, donc elle est obligée d'assumer les biens et les dettes, donc de procéder par déclaration. Alors là, le juge a conclu que lorsque c'est un actionnaire unique, c'est par déclaration. Il n'a pas vu qu'il y avait un choix possible entre les deux. Donc ça condamnait l'actionnaire unique à tout le temps assumer toutes les dettes d'une société. Et le problème, c'est que tout de suite après, encore une fois, là, une fois qu'ils sortent une décision comme ça, les autres, tout le monde prête l'oreille. En 2015, dans l'arrêt La Chaîne contre Gaudreau, 
Le juge dit, bon, ben oui, ça veut dire que s'il y a juste un actionnaire, il faut qu'il prenne toutes les dettes. Puis en 2015, encore une fois, le FBL, même chose, une autre décision de la Cour supérieure. Donc, vous avez trois décisions en l'espace d'un an qui ont toutes interprété l'article, comme voulant dire, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire de la déclaration. Alors ça, ce que ça voulait dire en pratique, c'est que si vous êtes un actionnaire unique, puis ce pas ça que vous voulez comme résultat, là, euh, on avait peur de recommander à nos clients de procéder par la résolution parce que vous avez des jugements qui disaient, même si vous avez fait ça, vous êtes responsable. Alors, il y aurait des solutions possibles. Une des solutions possibles, c'est que tu émets une action à quelqu'un d'autre, juste avant de liquider. Puis là, là, vous êtes deux actionnaires. Là, à ce moment-là, ce n'est plus l'actionnaire unique, puis tout le raisonnement. Mais tu sais, c'est fou d'être obligé de faire une affaire comme ça. Fort heureusement, la Cour d'appel est intervenue euh, et euh, elle a rendu l'arrêt l'Agence du revenu du Québec contre West Dome, West Dome Gold Mines, dans laquelle euh, la Cour d'appel a dit, on remarque qu'il y a un nouveau courant de jurisprudence, parce que ça a déjà trois, quatre causes là, qui, qui sortent de ça, qui dit que ça prend nécessairement une déclaration de l'actionnaire unique. Mais, dit-il, puis là, ils ont cité mes écrits, parce qu'évidemment, moi, j'avais écrit en partant, quand, quand, quand la loi est sortie, j'avais sorti mon livre sur la LSA, puis j'ai mis ça aussi, dans mon, euh, dans mon gros volume, celui justement que Lexis Nexis euh, publie euh, sous forme électronique, euh, et dans lequel je, je critiquais fortement cette, cette tendance-là en disant « ben non, c'est pas ça, il y a un choix ». Bon, mais la Cour d'appel a vu ce passage-là et on dit « c'est ça qui est la réalité ». Et donc, ils ont rétabli la situation, comme je, comme je disais. Alors, comme vous voyez, je, je suis passé de la frustration intense à la satisfaction totale, parce que là, maintenant, la Cour d'appel a mis fin à ce cette, cette tendance-là. Comme quoi, il suffit qu'eux autres mettent, euh, comme je dis, leurs pieds sur la table pour euh, régler la question. Donc, ça, c'en est un qui allait mal, mais là, maintenant, qui va bien. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est celui où ça va vraiment mal. Euh, ça, je vais garder pour la fin parce que c'est le dossier. C'est la question des devoirs des administrateurs, les devoirs de prudence et de diligence des administrateurs. Euh, dans notre loi, on dit que les administrateurs ont le devoir d'agir de, avec prudence et diligence. Même affaire qu'ils disent dans la loi fédérale. Euh, en fait, c'est ça que, que dit le Code civil aussi. Le Code civil, il donne des devoirs aux administrateurs, il faut qu'ils agissent avec, avec bonne foi dans l'intérêt de la personne morale et il faut qu'ils agissent avec prudence et diligence. C'est ça que ça dit. Le problème, c'est que la Cour suprême, dans deux arrêts, les arrêts clés en droit des compagnies, l'arrêt People's et l'arrêt BCE, est allé sortir une théorie euh, tant qu'à moi, hérétique, euh, à l'effet que le devoir de prudence et de diligence tel qu'il est exprimé dans la loi fédérale, c'est l'article 122, qui dit les administrateurs doivent agir avec prudence et de diligence, c'est comme ça que c'est marqué, c'est pas comme les devoirs de loyauté où là c'est marqué qu'il faut qu'ils agissent avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la société. Alors là, juste dis, regardez, le premier c'est marqué dans l'intérêt de la société puis le deuxième c'est pas marqué. De là, il conclut que le devoir de prudence et diligence, ce n'est pas dans l'intérêt, ce n'est pas fait pour la société. Donc, c'est un devoir qui s'adresse à large. Ça ne s'adresse pas juste à la société, ça s'adresse aussi à des tiers. En d'autres termes, l'administrateur qui est imprudent ou qui manque de diligence engage sa responsabilité, non pas seulement vis-à-vis -vis la compagnie, mais vis-à-vis -vis les créanciers, des tiers, qui pourraient se plaindre de ça. 
en disant Ah, l'administrateur a manqué de prudence et diligence. Puis là, ça, ça créait, si vous voulez, un lien de droit entre les tiers et les administrateurs, ce qui est contraire complètement au principe de droit des compagnies. Je peux vous dire que ce qu'ils ont fait, quand ils ont fait ça dans la People, ça, ça a pris tout le monde par surprise. J'étais impliqué moi, dans, dans ce dossier-là. J'avais participé au, euh, à la rédaction des plaidoiries euh, en cours d'appel. Puis j'étais toujours au courant de ce qui se passait après ça à Cour suprême. Puis ce que, ce que, comme ont dit mes, mes collègues, c'est qu'il n'y a personne qui est allé plaider ça devant la Cour. Ni les demandeurs, ni les défendeurs. C'est le, le juge qui a sorti ça de. Il a dit avoir un recherchiste qui avait beaucoup d'imagination, mais c'est ce principe-là qui est apparu. Et euh, depuis ce temps-là, ça fait en sorte que maintenant, il y a un nouveau type de responsabilité potentielle des administrateurs. Le fait qu'on les accuse d'avoir manqué leur devoir de prudence et de diligence. Donc là, tout à coup, quand un tiers invoque ça, on ne peut pas dire au départ c'est irrecevable parce que vous êtes un tiers et que vous n'avez pas de recours contre les, contre les administrateurs. Vous avez un recours contre la société, c'est le voile corporatif, et, et les administrateurs ne sont pas responsables de ce que la société a fait. Évidemment, ils sont responsables s'ils ils ont commis une faute extra-contractuelle à votre endroit, ça c'est correct, mais euh, ils ont manqué à, à leur devoir de prudence, c'est un devoir qui s'adresse à la société. Ça entraînerait potentiellement la responsabilité, non seulement envers la société, mais aussi envers des tiers, ce qui fait en fait une double responsabilité potentielle, ça n'a pas d'allure. Mais c'était ça qui était le régime. Et nos tribunaux au Québec, euh, ben, ils sont pas, pas mal poignés. C'est la Cour suprême qui a dit ça deux fois de suite. Fait on est lié par ça. Là, on arrive avec la LSA. Donc, c'est le temps, justement, de remédier à la situation. Étant donné que le pli a été pris, étant donné que maintenant, c'est un courant jurisprudentiel et c'est arrêt décisif, tout le monde est pris dans le béton pour une compagnie fédérale. Euh, là, ils sont sentis obligés d'appliquer ça aussi aux compagnies du Québec, sous l'ancienne loi, la, la LCA, euh, alors qu'il n'y aurait pas dû. Il n'aurait pas dû parce que nous, ce n'est pas dans la loi des compagnies qui est le devoir des administrateurs. Dans la loi des compagnies, il n'y avait rien. C'est rien que dans le Code civil. Et quand on va dans le Code civil, puis on regarde les devoirs des administrateurs de personnes morales, ben, le premier des devoirs, ça dit les administrateurs ont les devoirs, sont, sont les devoirs d'un mandataire, de mandataire de la personne morale. Et ensuite, deuxième article, et aussi, donc, en tant que mandataire, ils doivent agir avec prudence, diligence et avec loyauté euh, et, avec, et dans l'intérêt de la société, de la personne morale. Puis quand on va voir maintenant les devoirs des mandataires dans le Code civil, vous avez la liste des devoirs du mandataire. Dans les devoirs du mandataire envers le mandat, vous avez les devoirs de prudence et de diligence et les devoirs de loyauté. C'est clair dans le Code civil que les devoirs du mandataire, incluant le devoir de prudence et de diligence, ça s'adresse au mandat, à la société. Pas possible d'aller dire « c'est pas marqué dans la loi ». Dans le Code, c'est marqué. Donc, on avait une chance de faire une correction. Et d'ailleurs, en Ontario, eux autres, ils n'ont pas attendu. Aussitôt qu'ils ont vu ce, qu -ce qui s'était passé avec les arrêts People et BCE, ils ont amendé la loi sur les sociétés par action d'Ontario et à leur article qui énonce les devoirs des administrateurs, ils ont ajouté les mots « toward the corporation ». Exactement pour que ça soit marqué dans la loi, dans l'article, c'est vers la société. Pour enlever l'argument des, des juges de la Cour suprême, bien pour eux autres, ce n'est pas marqué que c'est envers la société, bien ils l'ont dit que c'était envers la société. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous autres, dans l'article 119? On a fait exactement ça. 
on a mis un article spécifique, pas pour dire c'est quoi les devoirs. Les devoirs, ils sont dans le Code civil. On réfère encore au Code civil. Mais elle a dit, les devoirs, c'est ceux des, du Code civil. Et c'est des devoirs envers la société. C'est marqué à l'article 119 en toutes lettres, envers la société. Alors là, j'étais convaincu qu'en ayant écrit ça, le, quand le législateur prend une position, euh, il peut renverser ce que, ce que la jurisprudence a fait, ça, même si c'est la Cour suprême, parce que là, la loi maintenant dit d'autres choses, c'est le législateur qui passe avant. Euh, et c'est ça que, que le ministre a déclaré très clairement. On a décidé qu'on faisait ça parce qu'on ne veut pas, justement, qu'il y ait un devoir vis-à-vis d'autres personnes que la, que la société. Et mais malgré tout ça, on commence à avoir des décisions au Québec sur la LSA de la Cour supérieure, puis ils n'ont absolument pas compris ça. Ils continuent encore sur la même lignée qu'il y avait avant, en vertu, justement, de la RBCE et de la jurisprudence qui venait de, de l'Ontario et, et de, du, du fédéral. Donc ça, c'est déprimant. C'est déprimant parce que là, il y a eu un changement express à la loi euh, et les juges n'ont pas l'air d'avoir compris ça, d'avoir vu cette, cette nuance-là. Peut-être que les gens ne plaident pas bien devant eux. Fait que là, on attend la cour d'appel. Parce qu'elle ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Et j'ose espérer qu'elle ben, qu va lire le texte que j'ai que j'écris depuis une belle lurette dans mon livre, que j'ai mis encore dans mon article. Puis là, ce que je vous répète encore aujourd'hui, euh, parce que c'est notre dernière chance. Sans ça, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Euh, c'est une absurdité de dire que euh, le fait qu'un administrateur n'agisse pas avec prudence et diligence, ça le rend responsable vis-à-vis -vis des tiers. La logique te dirait que s'il si, si agit avec malhonnêteté, il prend l'argent dans ses poches, il devrait être encore bien plus responsable. Mais non, ça, ce n'est pas un devoir qui s'adresse à d'autres que la société nous dit, nous dit la Cour. C'est là que vous voyez l'illogisme de, de la situation. Alors, c'était ça que je voulais vous dire concernant c'est quoi les notes que je donnerais euh, aux tribunaux. En fait, je leur donne pas mal des, des notes excellentes à la Cour d'appel. Lorsqu'elle elle finit par se prononcer sur les sujets en question, jusqu'à maintenant, elle a 100 Mais là, il y a encore une coupe de place où elle n'a pas encore... Euh, pas encore fait valoir son, son poids là-dedans. Et là, je, on attend de voir si elle va maintenir son score. Euh, ma deuxième question, je pense que peut-être ça, ça se relie encore un petit peu à la première. Euh, parmi les aspects de la loi sur lesquels les tribunaux se sont penchés au cours des dix dernières années, quel élément spécifiquement vous a agréablement surpris ou le plus déçu? Ben, je pense que je viens juste de ouais. vous expliquer ça, là, J ai, j ai, euh, étant donné que j'avais vu la question, j'ai un, un petit peu euh, prévu, j'ai donné une réponse d'avance. J'ai des domaines où j'ai été agréablement surpris. En fait, agréablement surpris, je n'étais même pas surpris, j'étais sûr que c'était ça qui se passerait. Euh, ce qui est arrivé surtout, c'est que j'ai été surpris que ce ne soit pas ça qui se passe. Et après ça, j'ai été agréablement euh, impressionné lorsque euh, la barre a été rétablie. Par exemple, en matière de... de, de, de de dissolution par l'actionnaire unique, ça, ça, c'était vraiment... J'étais très désagréablement surpris de m'apercevoir que notre beau... Euh, notre belle alternative qu'on offrait aux actionnaires, ça les condamnait finalement à un régime qui était pire qu'avant. Euh, ça, ça c'était... Je pense que ça aurait pris immédiatement un amendement à la loi pour être capable de corriger cette situation-là, mais finalement, ça n'a pas été nécessaire. Donc, au bout de la ligne, on est correct. Euh, en ce qui concerne les devoirs de prudence et de diligence, c'est clair, c'est là, c'est dans la loi. On a même mis des mots de plus pour que ça arrive à ça. 
En Ontario, ils ont compris ça tout de suite. Quand, quand les juges sont, sont arrivés après ça, je dis non, regardez, c'est Torrent de Corporation, donc achalez-moi pas avec ça. Mais nous autres, nos juges n'ont pas encore allumé là-dessus. Donc ça, ça, ça me déçoit beaucoup pour le moment. Euh, et j'ai hâte de voir que enfin on puisse sortir de cette, de cette tant qu'à moi, comme j'ai dit, de cette hérésie-là. Un projet de loi qui vient tout juste d'être adopté, le projet de loi 78 visant principalement à améliorer la transparence des entreprises. En quoi cette loi vient changer la situation actuelle telle qu'on la connaît? Oui, ça, ça on, on parle des, euh, d'un projet de loi qui vient d'être adopté. En fait, c'est vrai, c'est, c'est la semaine passée, je pense, ou c'est le 3, je pense, que ça a été adopté. Euh, alors, le 3 juin, euh, c'est des amendements à la loi sur la publicité légale. Bien sûr que ça, ça va tout paraître dans mon livre lorsque ça va être en vigueur. Je ne mets pas des, des projets de loi non en vigueur dans, dans le livre. Donc, c'est pour ça que euh, là, c'est le fun. On va en parler en, pas mal en avant-première, avant que ça arrive. Là. Euh, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé en matière de, de transparence. Comme euh, les lecteurs doivent le savoir, il, il existe au fédéral depuis euh, une couple d'années euh, un régime de transparence dans la loi canadienne sur les sociétés par action. Il y a, la loi a été amendée pour créer un registre que doit tenir une compagnie dans lequel ils doivent inscrire les, les coordonnées de ce qu'ils appellent les particuliers ayant un contrôle important des sociétés. Euh, et ça, c'est un régime qui est un régime privé, c'est-à-dire que c'est les sociétés qui tiennent ce registre-là et ce registre-là n'est pas ouvert au grand public, qui est ouvert seulement en fait aux autorités publiques euh, qui veulent justement euh, se servir de ces informations-là. Euh, le but de tout ça, évidemment, c'était pour euh, lutter contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale euh, et euh, le terrorisme, le financement du terrorisme. Le problème, c'est que beaucoup de compagnies sont utilisées comme véhicules pour euh, faire c- ces, ces opérations-là. Et on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est en arrière parce que euh, ce que la loi demande, c'est d'inscrire quelqu'un. Et on fait juste inscrire un nom, un prête-nom, puis finalement, bien, on ne saura jamais c'est qui qui est en arrière. Là, le, le but de cette législation-là, ça s'inscrit dans un courant qui est un courant mondial. Ce n'est pas nous autres qui avons inventé ça. Là. Ça, ça a commencé, en fait, en Europe. Euh, en Europe, ils ont créé, euh, je pense que c'est, c'est l'Union européenne et euh, le, le Royaume-Uni, euh, a créé justement un régime de divulgation de ce qu'appellent les bénéficiaires ultimes des, des entreprises. Euh, et ce régime-là, c'est c'est, c'est pas le, le petit euh, registre privé des compagnies, c'est un, c'est un registre public, accessible à tout le monde, euh, qui va euh, divulguer qui sont les des véritables bénéficiaires des, euh, des entreprises qui font affaire dans les différents pays européens. Alors, ce, ça, ça a traversé la, la mer de l'Atlantique, ce, ce régime-là, qui s'est arrivé ici au Canada, euh, sauf qu'au Canada, au lieu de, de faire la même chose que là-bas, on a décidé d'en faire une version très réduite, si vous voulez, euh, la version qui va être réservée seulement aux autorités publiques, non pas au grand public. Donc, l'idée européenne, c'est que la transparence, c'est mettre le spotlight sur les, les véritables propriétaires, c'est la meilleure façon, si vous voulez, de, de purifier ou de, 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 de nettoyer ce, ce milieu-là. Euh, l'approche canadienne, euh, puis ça, c'était supposé être l'approche pan-canadienne parce qu'il y avait eu une entente entre le, le fédéral et tous les ministres des Finances à l'effet que ça serait ça le régime qui serait adopté ici au Canada. Et c'est le fédéral qui a écrit le projet 
Et toutes les autres provinces s'étaient engagées à suivre exactement ce projet-là. Le fédéral l'a fait, c'est entre en vigueur. Il y a quelques provinces qui ont suivi, qui ont fait exactement ce qui, était, ce qui avait été écrit au fédéral. Mais là, le Québec, au lieu de faire ça, alors qu'il avait dit qu'il ferait ça, la première nouvelle qu'on a eue dans, dans un budget il y a, il y a une couple d'années, en fait en 2020, donc c'est pas il y a une couple d'années, c'est l'an passé, euh, on va nous suivre plutôt l'exemple européen. Et on va créer un régime, non pas un régime qui s'applique juste aux compagnies québécoises, ça serait dans la loi sur les sociétés par action. Non, 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 c'est un régime qui s'applique à toutes les entreprises qui font affaire au Québec. Donc, ils doivent s'immatriculer au registre des entreprises. Et ces entreprises-là vont devoir divulguer leurs bénéficiaires ultimes. Et comme on sait, le, régi le registre public, le, le registre des entreprises du Québec, c'est un registre accessible à tout le monde. Vous pouvez pitonner pour avoir accès à, à ça tout le temps. Donc, l'approche québécoise n'est pas du tout celle qu'avait prise tout le reste du Canada. C'est un coup de théâtre. Et, euh, inutile de vous dire qu'aux États-Unis, il n'y a rien de similaire non plus. Là. On est la première juridiction en Amérique du Nord qui a décidé de mettre le gros spotlight public sur les bénéficiaires ultimes. Euh, et euh, le projet de loi est sorti. Il y a eu bien des discussions. Il y a bien des gens qui ont essayé de le convaincre le gouvernement de reculer, mais il n'a pas reculé du tout. Et c'est ça qui a été adopté. Donc, euh, là, poser la question, est-ce que ça va changer la situation actuelle? Oh oui, certain, ça va beaucoup changer la situation actuelle. Et pas juste pour nos entreprises québécoises. Pour n'importe quelle entreprise qui fait affaire ici, là, il va y avoir un, un, une obligation de transparence qui n'existait pas avant. Il va falloir qu'on divulgue c'est qui? Les véritables propriétaires. Les véritables propriétaires, ça, c'est des gens qui détiennent, directement ou indirectement, 25 des, soit des, euh, des actions ou soit 25 des votes. Euh, et c'est ça, en gros, là, un bénéficiaire ultime, c'est des gens qui ont la véritable propriété, qui sont en arrière et qui détiennent au bout de la ligne 25 ou plus des actions. Oh, des actions, mais ça s'applique aussi euh, à des sociétés de personnes. Donc, les parts des sociétés, c'est la même chose. C'est 25 de l'entité, de l'intérêt dans l'entité. Alors, euh, là, le projet de loi vient d'être adopté, oui, mais euh, il, est, il est encore euh, incomplet. Il manque des bouts. Euh, et ces bouts-là vont devoir être complétés par un règlement qui, lui, va euh, préciser justement beaucoup de notions. Parce que c'est bien beau de dire euh, celui qui euh, détient directement ou indirectement 25 mais ça veut dire quoi de dire indirectement? Là, on s'aperçoit que ça peut être beaucoup plus compliqué que juste d'avoir un prêtre. Non, tu es mon mandataire clandestin. Je mets ton nom, c'est moi qui est en arrière. Ça, c'est clair, il faut divulguer ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser un paquet de sociétés coquilles, mettre des fiducies en ça, et, et au bout de la ligne, l'enchevêtrement de ça, normalement, on n'est pas capable d'aller trouver c'est qui les individus en arrière de tout ça. Ça, c'est une loi qui oblige à divulguer c'est qui les individus qui sont en arrière de tout ça. Donc, le principe ou l'idée de ça est absolument révolutionnaire. Et, et maintenant, une des questions que qui s'en vient, puis je vais répondre à ça tout de suite avant qu'elle soit posée, c'est est-ce que ça va avoir un effet, que ça va vraiment servir à, à, à lutter efficacement contre les fléaux qui sont visés, soit l'évasion fiscale, euh, le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme? Là, c'est pas sûr. Dans, dans la façon dont la loi est écrite, dans l'état actuel de cette loi-là, je dirais que ça ne sera pas tellement efficace, ça ne donnera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment de dents à cette loi-là. C'est pas. Euh, on ne fera pas peur aux, 
aux gens qui se cachent avec cette loi-là parce que même s'ils se font pogner, il n'y a pas de sanction pour eux autres. Cette loi-là n'a pas de dents. Alors que quand vous regardez la juridiction européenne, eux autres, ils ont assorti cette, cette obligation-là de peine très sévère. C'est deux ans de prison là, si, vous, euh, si vous cachez des choses. On ne rit pas avec ça. Euh, mais ici, l'exemple du fédéral, ben, ils, ils ont prévu une amende, euh, mais euh, jamais euh, des, euh, de l'emprisonnement et tout ça. Euh, et aussi, en fait, il y a trois choses qui manquent tant qu'à moi dans notre régime. La première chose, c'est qu'ils ne ciblent pas les bonnes personnes. Les gens qui, qui ont l'information à fournir sur les bénéficiaires ultimes, c'est qui? C'est les bénéficiaires ultimes. C'est eux qui savent. C'est eux qui devraient être obligés de se dénoncer. Ben, c'est ça que les lois européennes font. Ils obligent le bénéficiaire ultime à, à divulguer sa, sa détention. Et s'il ne fait pas, ben, évidemment, il il va falloir qu'on le trouve, mais si on le trouve, ben là, il va se retrouver en prison. C'est ça qui est la sanction. Donc, on ne rit pas avec ça. Ici, les bénéficiaires ultimes ne sont pas visés du tout. Les seules personnes qui ont une obligation de divulgation, c'est les émetteurs assujettis. Ça, ce sont les, les assujettis à partir de la loi. Donc, l'entreprise, la compagnie, la société, que ce soit une compagnie fédérale, une compagnie albertaine, à faire faire ici, à être obligée, elle, comme entreprise, comme personne morale, à faire la divulgation. Mais les actionnaires de la compagnie, ceux qui sont inscrits comme actionnaires, ils n'ont même pas l'obligation, eux, de divulguer à la société c'est qui qui est en arrière de eux-mêmes. Comment ces compagnies-là vont réussir à aller chercher l'information? Ils vont faire leur possible, mais il manque des, des bouts. Des bouts qu'ils ont dans les autres lois. Parce qu'au bon fédéral, il exige que des actionnaires de fournir l'information à la société lorsqu'elle les demande. Nous disons que notre loi ne demande même pas ça. La loi simplicité légale, elle impose l'obligation à l'émetteur et à ses administrateurs. Mais il y a des limites à ce qu'on peut leur reprocher. Ils vont dire, on a fait notre possible, mais après ça, ben, on n'a pas eu les réponses. Les personnes qui avaient les réponses auraient dû être tenues de les fournir. Ça, c'est la première lacune, tant qu'à moi. La deuxième lacune, c'est les sanctions. Il faudrait qu'il y ait des sanctions dissuasives. C'est que, que, que le fait de faire des cachettes ou de faire des fausses déclarations, il faudrait, faudrait que ça coûte cher. Il faudrait qu'on ait peur de faire ça. Mais là, on n'a rien mis dans le projet de loi. Donc, ça veut dire que c'est le régime général de la loi simplicité légale qui s'applique. Et la loi simplicité légale, le pire qu'elle impose, c'est une amende de 25 000 Alors, quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup d'intérêt à cacher, si son seul risque, ça c'est si on le pogne et si on lui impose d'amende, c'est 25 000 c'est pas tellement convaincant et dissuasif. C'est étonnant d'ailleurs qu'on n'ait pas plus que ça dans la loi, parce que quand on regardait le budget, dans le budget annoncé ce qu'elle a fait, ils disent dans le budget qu'il va y avoir des sanctions dissuasives. Mais en fait, elles ne sont pas là encore. Donc, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il il manque encore des choses à cette loi-là. Euh, même si elle a été adoptée, c'est clair qu'il y a des bouts qu'il faut qu'ils s'en viennent après ça. Et le troisième élément, c'est la fiabilité de ce qui est donné au registre n'est pas contrôlée. Le registraire, à l'heure actuelle, n'a pas de mission ou de pouvoir d'aller vérifier l'information qu'on lui donne. Alors que quand vous regardez dans les autres juridictions, au contraire, il y a un contrôle de la, la véracité d'information. Euh, il y a des pouvoirs d'enquête tout ça qui sont donnés. Ici, notre registraire, là, il, tout ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse l'information et puis il fait juste mettre ça dans, dans ses registres et c'est tout. 
Alors là aussi, euh, le, le budget semble dire qu'il y allait avoir des pouvoirs additionnels qui seraient conférés, mais ce n'est pas dans le projet de loi. Il va falloir, ce ne sera sûrement pas dans le règlement qu'ils vont le mettre, il va falloir qu'il y ait une autre loi quelque part qui complète ça. Euh, et donc, on, moi, je m'attends à ce qu'il y ait encore un pas là, qui, qui sort. De toute façon, ce que le budget nous disait, c'est que la loi entrerait pas en vigueur euh, avant un an après son adoption, 3 juin 2021. Donc, 3 juin 2022, ça, c'est plutôt que ça va entrer en vigueur. Donc, d'ici ce temps-là, je pense qu'il va y avoir pas mal de développement. Il va y avoir des règlements qui vont sortir, qui vont expliquer justement tous les nirouages et les détails, qu'est-ce qu'on fait avec les, avec les chaînes de, de, de compagnie, euh, jusqu'où ça va, etc. Euh, et ça va prendre beaucoup, beaucoup plus d'explications pour euh, le public, pour comprendre ce régime-là. Le principe est le fun, mais l'application de ce principe-là, si tout ce qu'on avait, c'était cette loi-là, serait euh, presque impossible. Les gens ne sauraient pas quoi faire. Euh, ils ne sauraient pas jusqu'où il, fa il faudrait qu'ils aillent. Euh, alors que quand vous regardez les juridictions, mettons, dans le UK, ils ont adopté des règlements détaillés. Il y a des directives qui sont, qui sont publiées par euh, le ministère. Et il y a même des vidéos euh, explicatives qui sont fournies avec des diagrammes, etc. Ici, au Canada, en Colombie-Britannique, ils ont fait ça eux autres aussi. Ils ont, euh, quand vous allez voir sur, le, sur leur site, vous allez voir, il y a un règlement et il y a des directives et il y a des vidéos. Alors, on ose espérer que tout ça est, va être en préparation aussi euh, au Québec. Parce que si ce qu'ils font, c'est suivre l'exemple du fédéral, le fédéral, il revient. Il a adopté la loi et c'est tout. Tout le monde est pogné avec on ne sait pas du tout comment l'appliquer. Les praticiens s'arrachent les cheveux parce que c'est nous autres qui sommes supposés conseiller les clients on ne sait pas quoi faire. Alors, le fédéral n'a pas rendu service du tout aux, aux praticiens. Et euh, le Québec s'est aligné sur le fédéral au, au, au niveau des définitions, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, parce qu'il aurait dû s'aligner sur l'Europe, parce que ce qu'on veut faire, nous, c'est un registre international. On aurait dû avoir les mêmes renseignements que ce qu'eux ont pour qu'eux viennent chercher les nôtres, et on ait cherché des leurs, alors que le fédéral, lui, n'était euh, pas du tout dans cette game-là. Vous avez dû voir aussi, le développement encore plus récent, c'est que la ministre Freeland vient d'annoncer la volonté du fédéral d'ici 2025 d'avoir un registre public. Là, ils ont vu ce qu'on vient de faire au Québec puis ils se rendent bien compte que le système qu'ils viennent d'adopter, ça ne tient pas la route, ça ne fera pas le job. C'est le Québec, en fait, qui tient le, le, le bon bout. Euh, on, on a donné l'exemple et puis là, bien, le fédéral perdrait complètement le, le, le contrôle de... de de, de cette information-là, parce que ça serait tout centralisé ici au Québec, dans notre registre. Donc, euh, on peut s'attendre éventuellement à ce que, nationalement, on ait un registre public, mais ça a pris l'initiative du Québec pour défoncer cette porte-là. Euh, le projet de loi 797, si on parle de notre projet de loi, qui est la loi modifiant la loi sur les sociétés par action afin d'y intégrer l'entreprise à mission, euh, a été présenté le 26 mai dernier et aura une incidence directe sur euh, la loi sur les sociétés par action s'il est adopté. Euh, Pouvez-vous nous parler davantage du contenu de, de ce projet de loi? Oui, certainement. Le projet de loi 797, ce n'est pas un projet de loi du gouvernement, c'est un projet de loi qui a été déposé ou présenté par M. Carlos Letao, mm -hmm. qui est euh, député de Robert Baldwin. En fait, il est dans l'opposition. Euh, et c'est dans le cadre du... Euh, du, du programme euh, du Parti libéral, euh, tout un nouveau programme économique euh, pour le Québec. Et un des aspects, un des pans de ce programme-là, c'était d'introduire dans notre droit québécois ce qu'on appelle les entreprises à mission. Euh, 
Et le projet de loi en question, c est, c est, il est très, très court. Il fait juste ajouter une section à la loi sur les sociétés par action. Ça va être le chapitre 4.1, qui s'intitule « Entreprise à mission ». Il y a à peu près quatre articles là-dedans. Euh, parce que finalement, fondamentalement, ce qu'on va faire, c'est de prendre une société par action, mais de lui faire mettre dans ses statuts une mission. Et une fois qu'elle va avoir cette mission-là, qui est une mission sociale, euh, là, la société va devenir ce qu'on appelle une entreprise à mission. Et les, les, les administrateurs vont avoir, euh, leur devoir va être un petit peu modifié pour qu'ils puissent justement remplir cette mission-là. Et la société va être obligée aussi euh, de faire un rapport de, un, un rapport d'intérêt social à chaque année à ses actionnaires pour dire qu'est-ce qu'on fait avec notre mission. Alors, c'est ça qui est le projet qui est déposé. C'est euh, À première vue, c'est très... Euh, Prometteur, et, et en fait, on ne peut pas dire qu'on est contre ça, qu'on qu est contre la vertu. C est, c est, ça serait le fun d'avoir des entreprises avec une responsabilité sociale. On parle de ça à tour de bras partout. C'est rendu le gros buzzword en droit des entreprises. On sait qu'une société par action normale, euh, la seule mission qu'elle a, c'est faire de l'argent. Elle est faite pour ça. Euh, et euh, essayez pas de dire aux administrateurs de poursuivre une mission sociale. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que les actionnaires vont leur en tenir rigueur, euh, parce qu'ils sont là, eux autres, pour agir dans l'intérêt de la société. L'intérêt de la société, c'est faire de l'argent pour les actionnaires. C'est ça qu'on a mentalement. Même si la Cour suprême est allée dire, encore justement dans l'arrêt PIPO, dans l'arrêt PCE, c'est extraordinaire toutes les choses qu'ils ont dit dans ces arrêts-là. Euh, donc, ils ont fait l'hérésie que je vous ai parlé, mais ils ont aussi dit que les devoirs des administrateurs d'agir dans l'intérêt de la société ça voulait dire aussi que ça englobait ce qu'appelle les, euh, les stakeholders, les, les parties prenantes. Puis là, ils ont énuméré les gens. Ça, ça voulait dire, en plus des actionnaires, ça inclut les créanciers, ça inclut les fournisseurs, ça inclut l'environnement, ça inclut les clients, etc. Donc, ça avait l'air beau de dire ça, les administrateurs, il faut qu'ils tiennent compte des intérêts, pas juste des actionnaires, mais aussi de tout ce monde-là. Mais c'est une vue de l'esprit de dire ça. Tant qu'il n'y a pas quelque chose dans la loi qui vient justement... Euh, permettre aux administrateurs de le faire euh, sans justement qu'ils puissent se faire reprocher d'avoir manqué à leur devoir tel qu'il est euh, exprimé dans la loi. Voici une brèche qui serait créée ici au Québec. Donc, euh, c'est un projet de loi qui a été euh, inscrit au feuilleton. On ne sait pas. Là, ils vont fermer la session bientôt. Ça se peut fort bien que ça, que ça meure avant d'être adopté, mais ça va probablement ressurgir aussitôt à la prochaine. Donc, j'avais quelques commentaires à vous faire concernant ce, ce projet de loi-là. Le commentaire principal, c'est euh, de situer ça dans un contexte. Ce projet de loi-là, euh, ça ne sort pas de nulle part. Ce projet de loi-là est calqué sur euh, un projet de loi qui vient d'être adopté en Colombie-Britannique, dans lequel les, 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 les compagnies, la loi sur les compagnies Colombie-Britannique a été amendée pour ajouter exactement les mêmes articles. Ils ont, ils ont copié ça quasiment mot pour mot ce qu'on appelle les « benefit companies euh, ». Et donc, ça, c'est en 2019 que ça a été adopté. C'est entré en, en vigueur en 2020. Donc, c est, c est, c est, euh, ça vient d'arriver avec le britannique. D'autres, là, ils veulent juste introduire ce que autres viennent de faire. Là. Donc, oui, c est, c est, ça veut dire qu'on serait la deuxième province à embarquer là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce genre d'entité-là, ce qu'on appelle les entreprises à mission, c'est le pâle reflet, si vous voulez, c'est le parent pauvre de euh, ce qu'on appelle les Community Interest Companies, qui existent déjà depuis 2005. 
Là, là, c'est il y a 14 ans avant ça, et où? Au Royaume-Uni. Comme d'habitude, les affaires ils partent toujours là-bas. Le Royaume-Uni a ajouté à sa loi, en 2005, le Community Interest Company. Euh, et euh, ça, c'est des, des compagnies par action qui ont une mission inscrite dans leur statut. Jusqu'à maintenant, ça ressemble pas mal à notre affaire. Et aussi, euh, ce que la loi dit, c'est que les administrateurs de cette compagnie-là doivent donner priorité à la mission. Donc, il faut que cette mission-là passe avant le profit pour les actionnaires. C'est ça qui est, ça devient l'objectif de la société. Et en plus de ça, il y a trois éléments dans les Community Interest Companies qui sont dans la loi. Le premier élément, c'est que ces compagnies-là doivent limiter leur paiement aux actionnaires et aux créanciers. Les, euh, les paiements de dividendes et les paiements d'intérêts sont plafonnés à un taux qui est, qui est réglementé. Il me semble que c'est quelque part comme 30 Je pense que c'est le maximum que tu peux donner de rendement sur les actions. Euh, et, et donc, l'idée, c'est que les actionnaires ne sont, sont pas là pour les actionnaires, ils sont là pour la mission. Et l'argent que la compagnie va faire, il ne faut pas qu'il s'en aille dans les poches des actionnaires. Il peut y en avoir jusqu'à concurrence d'un plafond, mais pas plus que ça. Tout le reste doit être consacré à la mission. La deuxième chose, c'est qu'il y a un verrouillage des actifs. C'est dans le web. Les actifs de la compagnie, là, après qu'on ait payé la, la partie limitée de dividendes aux, aux actionnaires ou d'intérêt aux, aux prêteurs, ces actifs-là peuvent seulement être utilisés pour la mission. Donc, ce n'est pas possible de les distribuer aux actionnaires. Ce n'est pas possible même de dire, je dissous la compagnie, puis je la liquide, puis là, maintenant, je prends le cash. La loi dit, si vous faites la dissolution, cet argent-là doit être envoyé à une autre entreprise qui poursuit la mission similaire. C'est interdit aux actionnaires de prendre cet argent-là. Donc là, on, on est dans une autre game. Quand on dit qu'il y a une mission, c'est sérieux. Là. Les gens qui vont mettre de l'argent dans cette compagnie-là, ils savent qu'ils ne mettent pas ça pour faire un rendement, ils, ils mettent ça justement parce qu'ils croient à cette mission-là. Donc, ça, c'est ce qui a été créé dans le UK en 2005. Et maintenant, ces entités-là, les, les, ce qui a été créé au UK en 2005, est venu ici au Canada. Ça existe au Canada depuis 2013. Ça fait déjà huit ans de ça qu'on a ces entités-là, telles que je viens de vous les décrire. Là. Et la première province qui a introduit ça, c'est la Colombie-Britannique. Donc, étonnamment, la Colombie-Britannique, qu'on dit, hey, c'est eux autres qui ont fait les effets de compagnie. Oui, mais ils avaient déjà, avant ça, ce qu'ils appelaient eux autres, les Community Contribution Companies. C'était la, la copie exacte des CICs du UK. Avec la mission d'avoir des administrateurs de, de prioriser la mission, limite aux dividendes et verrouillage des actifs. La Nouvelle-Écosse, en 2016, a elle aussi adopté une loi qui crée les Community Interest Companies. C'est exactement le modèle de la Colombie-Britannique et du UK. Donc, en 2016, au Canada, il existait deux formes, en fait, une seule forme d'entreprise de, à mission, et c'était le, le Community Interest Company, la, la, la grande Cadillac, si vous voulez, des, des entreprises à mission. En même temps, ça, c'est ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, eux autres, ils ont vu aussi apparaître les Community Interest Companies, mais ils ont décidé qu'ils allaient adapter ça à leur manière. Alors, en 2010, c'est-à-dire quatre ans ou cinq ans après que les UK aient créé ça, et juste avant que nous autres, le, le, que le Britannique 
importe ça, les Américains, eux autres, ont décidé de créer ce qu'ils appellent les Benefit Corporations. Et ça, c'est le Maryland, le premier État, qui a, qui a, qui a introduit ça dans, dans sa loi corporative. Euh, et après ça, il y a 75 des États américains qui ont suivi. Donc, vous avez dans les lois corporatives américaines, presque partout, le concept du Benefit Corporation ou Benefit Company. Et qu'est-ce que c'est ce principe-là? C'est justement ce que vous voyez dans, dans le projet de loi 797. C'est le fait de mettre une mission dans les statuts, le fait de permettre aux administrateurs de tenir compte de cette mission-là. Ça ne dit pas qu'ils vont prioriser la mission comme le CIC. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de refléter ou de suivre la mission sans être accusés d'avoir manqué à leur devoir. Et aussi, il faut qu'ils rendent un rapport annuel de leurs activités. Euh, ce que le, le concept du B Corp, en fait, ils appellent ça des B Corp aux États-Unis, les Benefit Corporation, ajoute, c'est le, le recours à un espèce d'organisme tiers qui va, lui, être chargé de euh, contrôler, euh, si vous voulez, les, euh, les activités de ces entités-là, de ceux de, des Benefit Corporations. Et cette euh, entité tierce qui se posait s'occuper de tout ça, c'est une compagnie qui s'appelle B-Lab. Et en fait, c'est Bilab qui a parti ce modèle-là, qui a fait du lobbying au Maryland, qui a fait introduire ça dans la législation. La législation lui donne à elle, réfère à elle, certains pouvoirs, si vous voulez, euh, par rapport aux entités. Et après ça, ils sont allés dans différents autres États. Et maintenant, Bilab est rendu euh, établi partout dans les États américains pour justement euh, permettre les... Euh, ces entités-là. Les essayeurs de perso au Canada, avant, avant qu'il y ait des lois, il y avait évidemment les CICs, mais ça, c'est pas ça leur game. Les autres, leur game, c'était juste, c'est un genre de branding. C'est un genre de marketing qui se fait. Vous êtes capable de dire, moi, je suis une entreprise à mission. Puis dans la tête de bien du monde, bien, ils confondent peut-être avec les vraies entreprises à mission, qui sont justement celles que je vous ai décrites avant. Euh, mais la réalité, c'est que ces entités-là sont des entreprises à mission tant que c'est marqué dans leur statut. Le, du jour au lendemain, ils peuvent enlever ça de leur statut puis ils ne sont plus. Donc, il n'y a pas de verrouillage d'actifs. En plus de ça, il n'y a pas de limite de distribution des dividendes en cours de route. C'est très différent. Euh, donc, quand on contribue à ces entités-là, on ne peut pas vraiment compter que c'est la mission qui va passer avant. Je pense qu'il y a eu une, euh, un marketing puissant de la part de Bilab euh, en Colombie-Britannique pour être capable de faire introduire le projet de loi qui vient de sortir est de créer les Benefit Corporations, les Benefit Companies, en dessous de, des, 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 des Community Contribution Companies qui existaient déjà. Et là, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on n'avait rien. Là, là tout à coup, le, le modèle qui nous est présenté, la première chose qu'on voit, c'est le, le B Corp, le Benefit Corporation, la version light, la version légère, si vous voulez, c'est ça qui nous est présenté. Ça arrive par la porte d'en arrière, la porte d'à côté. Ce n'est pas le gouvernement qui a pensé à ça, qui projette ça. C'est euh, un député de l'opposition qui introduit ce projet de loi-là. Là, les députés qui vont voter là-dessus, j'espère qu'ils vont être au courant un peu de ce que je vous explique ici euh, et qu'ils ne tomberont pas, tant qu'à moi, dans le panneau de dire « ben oui, ça prend des compagnies à mission ici. Qu'est-ce qu'on attend? On est en retard? » Ben oui, on est en retard parce qu'on n'a rien, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin qu'on veut? Est-ce qu'on veut se contenter de ça? Est-ce qu'on veut un modèle plus, plus complet? Je pense que la réflexion devrait être soigneusement tenue. Prenez par exemple 
l'idée que le gouvernement ici au Québec favorise beaucoup ce qu'on appelle l'économie sociale. Vous avez un gros, gros mouvement au Québec, c'est particulier ici. Et l'économie sociale, c'est justement des entreprises à mission. Normalement, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là pour remplir une mission. Et on utilise normalement des véhicules sans but lucratif. C'est les OSBL d'habitude, les, les, les véhicules pour l'économie sociale. Mais le problème de, de ces véhicules-là, c'est qu'ils ne sont pas capables de se financer. Voilà maintenant un véhicule qui, justement, est l'hybride parfait, qui pourrait servir à l'économie sociale. Ça serait justement une, une, une entreprise avec des actions, donc qui pourrait émettre des actions, chercher du financement de ce côté-là, mais qui, en même temps, aurait une mission. Et à part de ça, si vous êtes sérieux, ça serait une mission comme celle du UK, comme celle de, de Nouvelle-Écosse, c'est les gens qui vont mettre de l'argent là-dedans comme actionnaires, ils vont savoir que c'est pour être consacré à la mission en question. Et là, le gouvernement, quand il va vouloir subventionner ou prêter de l'argent à l'économie sociale, là, ça va être parfait, ces véhicules-là. Ils vont pouvoir investir ça sous forme d'action. Pas besoin de le donner, ils vont pouvoir même dire on va prendre une participation là-dedans. Euh, il va pouvoir faire des subventions comme il veut. Et le, la gouvernance de ces entreprises-là va être bien plus solide que celle des OBNL, parce que c'est celle des compagnies par action. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'entreprise à mission, ici au Québec en particulier, où on est bien fort sur l'économie sociale, ça pourrait être vraiment intéressant, mais je suis loin d'être sûr que ce qui est présenté à l'heure actuelle dans le projet 797, ça, ça répond à cette demande-là. Il faudrait faire, je pense, cette réflexion-là. Justement, en tenant compte de ce que, ce, que, ce que vous disiez il y a quelques instants, euh, est-ce que vous croyez que prévoyez si jamais le projet de loi est adopté, adopté qu'il y aurait une croissance fulgurante euh, de ce type d'entreprise euh, à double mission au Québec? Ben, S'il est adopté tel qu'il est là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait rien de fulgurant là-dedans. Il y a, a peut-être quelques entreprises qui, veulent, qui vont vouloir… Euh, parce que, comme je vous dis, c'est une affaire de branding, c'est une affaire d'image. Ce n'est pas vraiment créer une mission, ça, et, et s'en tenir à ça. Alors, vous avez peut-être des entreprises qui vont, qui vont être intéressées par ce phénomène-là. Avant ça, les B Corps, on n'était pas capable de les établir ici parce que ce que voulait faire, le, ce que demandait Bilab, c'était de mettre dans les statuts un article qui dit qu'il y a une mission. Puis, à part de ça, un autre article qui disait le devoir des administrateurs, c'est de poursuivre la mission. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça dans, dans nos compagnies. Euh, on a un article dans la loi de société par action qui dit que c'est interdit de, de restreindre ou d'affecter de, de, les devoirs des administrateurs par une clause dans les statuts. Alors, le genre de clause que, 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 que les B-Corps voulaient mettre, c'était illégal. Maintenant, si on met, si on adopte le projet de loi-là, il y a un article dans la loi qui dit ceci. Les administrateurs et dirigeants d'une entreprise à mission, ça c'est celle qui a mis une mission dans ses statuts, doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, concilier leurs obligations prévues à l'article 119. Ça, l'article 119, c'est les devoirs des administrateurs. Celui on a mis envers la, la société, rappelez-vous. Ça, c'est le bout là, que les juges n'ont pas encore bien compris. Avec celle de veiller à ce que la société exerce ses activités de façon responsable et durable et qu'elle promeuve les intérêts sociaux inscrits au statut. Donc, ça va être possible d'avoir justement une mission et ça va être possible pour les administrateurs de concilier leurs devoirs avec la poursuite de la mission. Juste ça, ça va être un gros progrès. Alors, même si à la limite, là, on ne réfléchit pas pour on adopte ça tel que c'est là, ça va déjà être un, un, un pas en avant. Je ne dis pas que ça va révolutionner quoi que ce soit, parce que justement, on n'aura pas créé le véritable hybride tel, tel qu'il est, il est, il est possible. 
Mais ça ne nous empêchera pas, après coup, de toute façon, de faire comme en Colombie-Britannique et de mettre les deux. Mais là, là ce qui est étonnant, c'est qu'on commence seulement par le, la version légère. Et ça, c'est clair qu'on serait les premiers au pays à faire ça, à avoir seulement ça comme régime. À l'heure actuelle, au pays, vous avez deux, deux provinces qui ont déjà des régimes et c'est le régime des, des, des corporations à mission complète. On a ajouté le système des, des benefit companies en BC. Et nous autres, au Québec, on n'aurait rien que ça. Ça serait surprenant avec le, le genre de mentalité, le, le genre d'approche, euh, justement, pour l'économie sociale, les missions sociales qu'on a ici. Je pense que ce n'est pas assez. Mais euh, est-ce que ça. Je ne peux pas prédire si ça va faire un gros changement. Mais moi, je ne pense pas. Pas, pas ce genre d'entreprise-là. Non, il y a encore beaucoup de, de lacunes au projet de loi. Trop de précisions encore à, à y être apportées pour qu'il y ait un véritable changement. Ouais. Ben, il me semble. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est d'introduire la possibilité de mettre une étiquette. Effectivement. Mm -hmm. Écoutez, Maître Martin, ce fut euh, un plaisir de vous avoir euh, parmi nous. Je veux vous prendre le temps de vous remercier euh, de nous avoir consacré de votre temps. Donc, merci. Ben, ça me fait plaisir. L'ouvrage « La société par action au Québec » est disponible en ligne sur l'Exit Advance Quick Law et inclut toutes les dernières mises à jour. N'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos conseillers à la clientèle pour plus d'informations sur nos forfaits. Merci.